0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio, el número 1039 de este podcast que se llama La Sacó del Estadio, un podcast donde en menos de 23 minutos hablamos de deportes y ligas americanas, de todos los deportes, todos, absolutamente todos en el planeta y hacemos énfasis en las poderosas ligas americanas. Estamos con Kenny Garay en Sarasota, Florida, Dani Marulanda en el Retiro Colombia, Andrés Nieto, aquí haciendo streaming desde Santiago de Chile y bueno, Dani, empecemos hablando de algo que se presentó bien particular con Eli de la Cruz dirían en el Caribe perreó al manager de los nacionales después de meter un batazo que la mandó al segundo piso pero fue el segundo batazo e hizo un gesto en el video que usted nos va a explicar por qué fue ese gesto. La historia de Eli de la Cruz, el novato dominicano del que ya estamos hablando demasiado en este podcast y se lo merece, la sacó del estadio. Hola Dani, ¿cómo anda?
1: Muy bien Andrés, abrazos para todos. Qué bueno reencontrarnos acá. Hoy que todo el mundo está conmocionado con los hilos, con esos threads, yo no sé que quieren contar de todo. Pues sabe que nosotros en este podcast a la hora de la verdad lo que venimos haciendo es contar unos mini hilos, pero de forma... En audio, ¿no le parece a usted? Pero, contamos historias, pero, ah. contamos todo en el, cuanto al mundo del deporte. Y ayer causó bastante curiosidad esa historia precisamente de él y de la Cruz. Un chivo que hemos ido destacando por el poder que tiene al bate, porque es el más rápido tal vez para muchos en grandes ligas en correr las bases. Y en el juego que enfrentó su equipo, los rojos de Cincinnati, frente a los Nationals, el equipo de Washington, pues estuvo en el turno al bate... Y al manager de los nacionales le pareció muy extraño el bate que estaba utilizando de la cruz. Entonces, con uno de sus asistentes del staff, le solicitó al umpire que le fueran a revisar el bate a Eli de la Cruz. Eli de la Cruz simplemente miró como sorprendido, pero ¿qué pasa si yo siempre no he tenido problemas con mi implemento de trabajo? Pues ya he pegado tres cuadrangulares en, en, en grandes ligas este año en mi debut. Y pues he sido simplemente un buen bateador con estos bates. No sé si la parte inferior del bate pues tiene como una especie ahí, no, no es una adaptación, sino como una, un lugar un, que se sale un poquito del bate. Yo no sé si es para él tener un mejor agarre y eso le parecería como curioso a este manager. Entonces hicieron la revisión, el manager dijo pues aquí no hay nada ilegal, todo está perfecto, el bate pues tiene las especificaciones que no bien, LB. Bueno, todo está en orden. Sí, entonces el tipo, bueno, el tipo siguió bateando, boom, un fly ahí de out, no pasaba nada. Pero como usted nos acaba de reseñar, en una de las entradas, sí, eh. ese mismo bate el
0: mismo, ¿no? llega
1: y conecta semejante tablazo, sí, por allá hasta el segundo ron, piso, con Ron. Ah. Pero lo más interesante de ese Hong es que él se queda mirando al dugout de los Nationals como Ajá. fijamente al manager Ajá. y le señala la punta inferior del bate, Ajá. de donde él le hace el agarre. Como dándole a entender, vean, su, sí. con cualquier bate yo puedo sacarla del estadio, como este podcast. Así sí. que, para qué se ponen en minucias, y quedó sí, muy, muy cómica la situación con el gran Eli de la Cruz. Recu Recu recuerden, Andrés, este nombre y amables oyentes. Sí. sí que se va a hablar de este muchacho en Grandes Ligas. Eli. es un peloterazo. Totalmente. Así le, le estén buscando aquí... ¿Cómo dice Garay, tres patas al gato. ¿O? No, no, el tipo es el tipo es muy hábil. Yo no sé qué le. La... Pues es que hay gente que recuerda cuando utilizaban unos bates de corcho en esa época de, de los esteroides. Sí, no Hoy si es que querían pero, revivir eso, pero no, hasta el momento no le han descubierto nada ilegal a Eli de la
0: Cruz. Pero le tengo la reacción del manager de los nacionales, que además es un viejo. Mm. conocido, Don Dave Martínez. Sí, sí. Que era un outfielder sí. que pasó por muchos equipos y hoy está al frente de los nacionales de Washington. Dijo, este muchacho Eli lleva dos semanas. Está demostrando que es un buen jugador, pero eso que hizo es una
1: payasada. Le dijo así, payasada. Le dijo. <risa> o sea, que eso quedó muy bueno, quedó más candente para cuando se vuelvan a reencontrar. Está bueno, mucho está mejor, bien. mucho mejor para, para el público y para los medios de comunicación que siga. Le sigan echando fuego a esta Exacto. relación entre estos equipos y este manager y jugador.
0: Ahí estaremos esperando. Eso vende más. El Eso próximo vende duelo Cincinnati-Washington. Sí. Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Bueno, ahora sí, saludemos a Kenny Garay, que está disfrutando con un coco loco. O un Marga, no, él no, pero sin alcohol, ¿no? Kenny es muy juicioso, está ahí, debajo de las palmeras, disfrutando del sol, pero eso sí, no deja de hacer su reporte, streaming y contar historias alrededor de todos los deportes. Kenny, lo saludamos en su podcast, la sacó del estadio, ¿cómo anda, hombre?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo desde Alaska, hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas, disfrutando de siesta aquí, en la hermosa Sarasota, aquí en la Florida, y bueno. Feliz de la vida porque siempre hay tema en La Sacó del Estadio Podcast. Recuerde, gracias a usted que ahí en la descripción del podcast, donde quiera que usted nos escuche, ve el Baki, le hace clic y deja su aporte para este proyecto periodístico que depende de ustedes. Dele vida a La Sacó Podcast haciendo clic en el Baki desde donde quiera que esté y lo que pueda. Gracias de corazón. Aquí estamos.
0: Bueno, Kenny, entonces vamos a hablar un poco de baloncesto, del mundial, de lo que se le viene a Japón, a otros países del oriente con este mundial que, infortunadamente, creo, y usted no lo va a contar ahora, se va a ver afectado por los olímpicos. Como se aplazaron un año los olímpicos, también se recorta el calendario deportivo y quedan muy cercanos el mundial y los Juegos Olímpicos. Eso hace que muchas estrellas no puedan estar en el mundial. Entre ellas, el famoso Janis. Cuéntanos la historia. ¿Cómo es, Kenny?
2: Pues Andrés, unos se bajan, otros no quieren estar, y queda claro que a nivel de lesiones, a nivel de integridad física, no es la prioridad del baloncesto para muchos, la Copa del Mundo. Es más, el Mundial de Baloncesto no es ni siquiera el evento más importante a nivel de selecciones en ese deporte, el Mundial FIBA, porque no se nos olvide que se prioriza a los Olímpicos y primordialmente a los jugadores que están en la NBA el seguir eh, haciendo de las suyas en el mejor básquetbol del mundo. Pues el tema tiene que ver con Giannis Antetokounmpo, el hombre que se sometió, recordemos, a un procedimiento de limpieza en la rodilla izquierda y su disponibilidad para la Copa Mundial FIBA del próximo mes es incierta. Esto lo confirmó ESPN. Eh, luego de que sintió molestias persistentes, recordemos, en la rodilla del comienzo de la temporada baja, eh, Antetokounmpo y los BOC decidieron que era necesaria la cirugía. Se enorgullece Antetokounmpo de representar a Grecia durante la temporada baja jugando para la selección nacional tanto el verano pasado en el eurobásquet como durante la Copa del Mundo del 2019. El dos veces MVP aún no ha sido descartado de la Copa del Mundo, que comienza el 25 de agosto en Filipinas. Los Bucks, sin embargo, abren su campo de entrenamiento en septiembre. Ante tocompo ha lidiado con algunas lesiones persistentes. La temporada pasada se hicieron un poco crónicas, incluida la pérdida de varios tramos en la temporada por dolor en la rodilla izquierda. Estuvo fuera en tres de cuatro juegos en noviembre, se perdió cinco juegos consecutivos entre el 12 y el 21 de enero, con este mismo padecimiento, aunque jugó 63 partidos para los box alrededor de su promedio en las últimas temporadas, una lesión en la espalda durante el primer cuarto del juego 1 de la serie de playoffs en la primera ronda ante el Miami Heat, fue lo que lo mantuvo fuera hasta el juego 4, después fueron eliminados por el Heat de Miami. Existe la posibilidad entonces de que Janis Antetokounmpo no esté en la Copa del Mundo con Grecia después del procedimiento al que se sometió y claro, será primordial para él estar muy bien para su equipo, los Bucs de Milwaukee, de cara a la temporada que se ha
0: bueno, Kenny, hablemos más de baloncesto, hombre, después de esta, de esta historia que nos contaste de Giannis. Ahora tiene que ver con una estrellota de los Celtics de Boston. Parece que se va a mover y empieza a desarmarse el equipo.
2: Los movimientos continúan en la NBA, el mejor básquetbol del mundo. Esta vez tiene que ver precisamente con alguien que acabamos de ver, valga la redundancia, en la NBA en las instancias finales precisamente en la final de conferencia ante el Miami Heat. Grant Williams, alero, agente libre, restringido, finalizando un acuerdo de firma e intercambio de cuatro años y 53 millones para llegar a los Mavericks de Dallas. Los Celtics de Boston están obteniendo así dos selecciones de segunda ronda en el acuerdo, incluido 2024, 2025 y 2028. 24, 25 y 28. Williams, selección número 22 en el draft de la NBA del 2019, hombre, que estuvo en la Universidad de Tennessee, ha sido parte clave de las campañas de Boston, hacia las finales de la NBA y las finales de conferencia en cada una de las últimas temporadas, alero de 24 años, promedio 8 puntos, 4 rebotes eh, desde el banquillo para los Celtics la temporada pasada, lanzó 39% desde el rango de tres puntos en 3 intentos por juego, aunque no fue constante, no fue el jugador de, de pronto de mayor continuidad, si se quiere, en la rotación de Yomazula. En ocasiones en la temporada, pues a medida que avanzaron los playoffs, empezó a mejorar y empezó a ser fundamental o a darle mucho más de lo que tenía al equipo. Eh, tiene una gran habilidad para marcar por encima de su estatura, tiros abiertos de tres puntos, fue uno de los agentes libres restringidos más intrigantes en el mercado este verano, particularmente para los equipos contendientes, así pues que llega a los Mavericks de Dallas, un Williams que se había sometido a propósito a una cirugía de la mano izquierda, no es con la que dispara, después de la temporada, pero ya habían dicho los Celtics que se espera que esté a tiempo, listo para el campo de entrenamiento, así pues que va a los Mavericks de Dallas. Otro acuerdo multimillonario y a pasar por el banco, 4 años y 53 millones de dólares, precisamente para Grant Williams que llega al equipo Tejano.
0: Bueno, ahora estamos entonces en los terrenos de la NFL. Y bueno, hace tiempo no hablábamos de este famoso personaje de los Bills, de los Buffalo Bills, Josh Allen, que está asumiendo, Dani, la responsabilidad por la ausencia. de, Y aquí ya lo habíamos contado, del receptor abierto de Stephen Dix en la primera práctica. Y, así que él mismo dice, yo soy responsable, cuéntenos la historia,
1: dice Allen. Es que sigue Josh Allen dando declaraciones en ruedas de prensa pues, de esa relación con Stephen Dix y él da a entender que es que la prensa está tratando de hacer una tormenta, una marea, en un simple, una simple situación de que su gran amigo, él lo reconoce, es mi parcero, como dicen en Colombia, mi carnal, como dicen en México. Uh -huh. No, él simplemente no fue el primer día de entrenamiento, que era obligatorio, uh -huh. pero que normalmente, él le pone como paños a esta situación. Da a entender que si sí, a ese primer entrenamiento, fundamentales que vayan son los jugadores novatos. Los rookies, los que están apenas aprendiendo el esquema de juego. Pero da a entender que Stephen Diggs, pues no hay que fustigarlo porque no se fue a ese primer entrenamiento. Entonces él ha tratado de entender, venga, no me pregunten más, la, la relación es perfecta. Aquí no hay enemistad, aquí simplemente él no asistió a ese primer entrenamiento. Lo que pasa es que si uno ahonda en más detalles, yo creo que no es tanto la situación entre Allen y Dix, Sino que recuerdan cuando contamos esa historia, ese día, lo que sí dejó mucha preocupación... Fue la declaración de Sean McDermott, que es el entrenador del los Bills. Porque él dijo, es muy preocupante que dix no haya asistido a ese primer día. Cuando él dio esa declaración, por eso es que ha generado... Hay gente como que no se come el cuento de que todo está perfecto. Y si vamos a hilar un poquito más delgado para claro. que sigamos con los hilos. Hoy estoy emocionado viendo tanta gente treches. en esos hilos. de. Usted está con los tres, ¿no? Está con tres. Sí, sí, sí. 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 Pues, entonces? Vamos, a lo... vamos a un poquito más allá al este de Buffalo, uh -huh. más hacia el lado de, de Boston. Mucha prensa siempre manifestó la relación en la interna, como dicen los argentinos, la relación del camerino de los Celtics no es la mejor. Y mire que es que primero se fue uh -huh. un jugador como Smart yeah. y ahora se fue Grant Williams. Yeah. Entonces que todo está muy bien entre todos, pero ¿por qué se están yendo. Entonces Ajá. si ponemos ese ejemplo de los Celtics con lo de Buffalo, sí. hay algunos periodistas que tratan de intuir, no, no se sabe si realmente Stephen Dix esté tan, tan bien ajustado al plan del equipo, o simplemente fue no, un día que no quiso ir al entrenamiento y, y pues el tiempo simplemente lo dirá. Pero, Allen, reitero, Andrés, da a entender, venga, no hagan más alarma con esto, se lo ha dicho claro a los periodistas, nuestra relación es perfecta, él es he's my guy, él es mi chico, sí. o sea, lo adoro, nos amamos, en fin. Sí. Pero bueno, el tiempo, el tiempo, en estas cosas a veces lo dirá. Eso decían los Celtics de Boston que todos se querían mucho claro. y ese equipo lo están desarmando.
2: Podcast la sacó del estadio.
0: Vámonos para Wimbledon ahora, Dani, porque tenemos a mm. tenemos a Nole, Novak Djokovic que bueno ya va en 350 victorias por sí. el cuadro masculino y es el gran favorito para ganarse otra vez este abierto de Inglaterra.
1: Sí, cada partido de Noble ya va a ser una estadística histórica en la historia de los Gran Slam, valga la redundancia. Uh -huh. Y como estamos reseñando, son 350 triunfos en partidos de Gran Slam uh -huh. con esa victoria que ha obtenido en segunda ronda de Wimbledon. Entonces, ¿qué le queda a Djokovic para superar a, a Federer? Federer logró 369. Si Djokovic gana los cinco partidos que le restarían en Wimbledon, quedaría 14, obviamente. Uh -huh. Si gana los siete del, del abierto de Estados Unidos sí. Y gana los siete el próximo año Del abierto de Australia Record. En enero del próximo año Estaría igualando el récord de Federer 369 victorias Qué en la barba. historia En partidos simplemente de Juegos de Gran Slam O sea, muy probablemente que este Yoko y el próximo año pues pulverice Otro récord que tenía O que hasta el momento tiene el gran Roger Uf, Federer
0: ¿Usted le queda alguna duda que no lo va a hacer?
1: no Tendría que pasar otra pandemia. Yo ¿Sabe no, no soy, quién no, no tiene no, duda? No soy galo que estoy diciendo. Mm.
0: ¿Sabe quién no tiene duda? Su próximo rival. Este, sí. es Babrinca. ¿Se acuerda de Babrinca el suizo? Ha
1: dicho. Sí, claro.
0: Djokovic mm. es el tenista perfecto. Creo que no tengo mm. ninguna posibilidad de ganarle. Bueno, empieza bien, Babrinca.
1: ¡Ja, <ríe> <ríe> Y cuéntenos, de su amigo Jarry, ¿qué ha pasado con No, Jarry, hombre, muy bien. Yarri. En el estreno sí.
0: ganó ah. un partido también suspendido varias veces por lluvia, le ganó al italiano Sechinato y ahora se tiene que enfrentar a un australiano que se llama Jason Kubler. Así que viene otro latinoamericano. Mm. y Oiga, y, y también pensaba en usted, hombre, con su André Valarusa. Hombre, va bien, pasó a sí. segunda ronda, se coló ahí entre las 32 mejores. Ya va la del chica ahí. Sí, bueno, sí. Ven, otro ahí. Va bien, va bien.
1: Hemos destacado acá sí, bueno, la, la, abusita, va, va. La, la adolescente que viaja, viaja con tarjeta.
0: Identidad. Viaja todavía no es Pero mayor, los
1: papás para Bien. poder estar en exacto, sus torneos. Exacto, va con los acudientes.
0: Bueno, Marulanda, hoy segundo round de esta pelea que está de infarto. Etapón, etapa seis, y hoy pasaron por el mítico. Ah, qué buenos recuerdos para los colombianos. El mítico Turmalet fue la segunda, la el segundo puerto que tuvieron que pasar los ciclistas. Y que qué duelo entre pogachar y Jonas. El danés, Vingegaard, que esta vez perdió, se dio en el segundo round, pero es líder del Tour de Francia, Dan.
1: Y lo noto muy extasiado usted, Andrés, como no, muy emocionado de... con Cármela. lo que ha pasado en estas primeras seis etapas del mm. Tour. Yo no sé si hay algunos muy exagerados mm. o tienen toda la razón, no. pero están manifestando que son las primeras seis etapas más emocionantes en la historia de un Tour, al menos pues en... En la época más reciente, o sea, desde que tenemos todos los medios de comunicación sí. interconectados en el planeta, pues como que no se veían que en cada etapa hubiese tanta emoción. Bueno, la cuarta que. Pero fue, dicho.
0: La, la cuarta fue un sí. Bodrio, tanto
1: que usted no vio ah, la bueno. declaración
0: de Riguran, que dijo: Yo 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 nunca hubiera visto esa etapa por televisión, no nunca. O sea,
1: estuvo tan <risa> aburrida y tan mala
0: que el Rigo, el sí. que ya,
1: ya está por encima del bien y bueno, del mal, pues
0: se confesó y dijo: Eso, claro. eso
1: estuvo muy mal. No, Ajá. O diría que no no está la parte de la otra, que aparentemente han, han estado muy emocionantes. Pero dicho todo eso, Andrés, al final los especialistas del ciclismo pues, son muy claros. Sí, mucha emoción, pues, el Tourmalet, todo eso. Pero ¿quiénes definen estos este, este Tour? Simplemente ellos dos. Uh -huh. Vingegaard y Pogacar.
0: Sí, así va, así. Y
1: aunque Pogachar ganó la etapa, sí. le pudo rematar al final en, en el premio de, sí. de montaña, Ajá. pues la diferencia todavía no es muy grande. Y creo que pues, las dos semanas que continuarán del Tour de Francia, ¿Será un mano a mano entre los dos? Vamos a ver sí. cuál va a flaquear, cuál va a mostrar más fuerza, pero es lo que plantea una primera semana del Tour, que es entre dos que se va a definir. Los dos grandes favoritos, sí, Pogacar, Poggi, como le dicen algunos, sí. y Jonas Binjogar, no, es que no sé son, cómo lo pronuncian algunos ya. No,
0: mm. Están hechos de otra materia esos tipos. Usted vio cómo iban pasando ciclistas, subiendo el Tour ¿eh? parecían postes, los miraban los otros. Uh -huh. ¿Sabes qué me llamó la atención? Bueno, el, el carrerón que se hizo Wood Aert, ¿no? Eh, primero pues apoyando es que, a Jonas, ¿no? porque faltando 50 kilómetros se fue en una escapada, en una fuga, la estuvo liderando mucho tiempo y al final no podía con el alma. Como al final también los colombianos, que pues estaríamos pendientes de los latinoamericanos, Egan Bernal también tuvo hoy su día malo, mm, también Esteban Chávez, Rigo, hoy no, ningún latino apareció, de pronto por ahí Carlos Rodríguez, pero este es español que corre para lineos, Sacó la cara un poco por
1: los que hablan en nuestro idioma, pero bien. Bueno, ahí vamos, ahí vamos en el tour. Pero, Andrea, a... yo,
0: primera yo, semana
1: nomás, ¿no? Semana, uh -huh. Sí, pero le pregunto y le hago referencia a su memoria de elefante, a ver si hay, recuerda <risa> si en algún momento... Memoria mamut. No, pero la memoria, la memoria de elefante es, ustedes saben que es de las... ¿Así? Por el tamaño del cerebro, pues es de los que tienen más capacidad de recordar. Ah, Entonces, por eso no es, un, no es una crítica antes, ah. es una... No es alabanz. peyorativo, no,
0: se, no, se estaba, no me está matoneando. Bueno, no, y entonces no con nada, mi memoria de mamut. Lavando. Pero yo soy Mamut, a mí me dicen el Mamut Cuénteme, ¿qué, sí. ¿qué puedo pensar ah, con Mamut? ¿Qué, sí. ¿Qué me puedo acordar?
1: Como un elefante, es que usted recuerda que de pronto un colombiano, hace cuánto un colombiano termina entre el top 25 del Tour de Francia porque aquí mm. no sería nada raro habitual al que Colombia no figure ni entre los 30 primeros con algún sí, ciclista. Y sí. si la cosa no o, está bien o, para Colombia. Okay, este, hace no. poquito. Una
0: lástima, mm. no hay un recambio interesante para estos años que están por venir. Así las, que, las palabras de Rigo. Sí, las
1: palabras de Rigo, okay.
0: sí, sí, sí no, no, sé, mm. no sé si nos está trabajando bien, pero acuérdese que es que los ciclistas no surgen por un proceso en América Latina, sino que brotan de la naturaleza y se empiezan a desarrollar en Europa, pero por ahora no ha habido así un ciclista grande para esta época del que, bueno, Egan Bernal, si, si se logra recuperar físicamente.
2: Podcast la sacó del estadio.
0: Bueno, Gara, y ahora hablemos, hombre, de un yankee que anda en problemas suspendido el resto de la temporada por, por eh, problemas personales, familiares.
2: ¿Qué es lo que está pasando con Jimmy Cordero, Kenny? Una desagradable noticia, Andrés, indiscutiblemente que tiene que ver con un pelotero de los Yankees de Nueva York. Más allá del equipo, pues hombre, es lamentable hablar de Jimmy Cordero y tenerlo que relacionar con violencia doméstica. Fue suspendido por el resto de la temporada 2023 porque violó la política de violencia doméstica de grandes ligas. Comunicado de dos párrafos, dijo el comisionado Manfred, que Cordero aceptó su sanción luego de una investigación. El jugador había sido colocado inmediatamente o fue colocado inmediatamente en la lista restringida y tendrá que participar en un programa de tratamiento y evaluación confidencial e integral supervisado por la junta que regula la política conjunta de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil en el béisbol de grandes ligas. Cordero se había convertido en parte vital del bullpen de los Yankees después de no lanzar en grandes ligas en el 2020 en 31 apariciones había ponchado a 34, dio 10 bases por bola, 32 entradas lanzadas, con efectividad de 3.8, limitando a los bateadores a un promedio de bateo de 208. En fin, la política de la Liga, negociada con la Asociación de Jugadores, no exige suspensiones de una duración determinada. La de 76 juegos de Cordero, con la que el jugador estuvo de acuerdo, es una de las más largas que ha dado la Liga. El equipo dijo que los Yankees apoyan totalmente el proceso de investigación de Major League Baseball y la acción disciplinaria aplicada a Jimmy Cordero. Así pues que violencia doméstica, bien sancionado y ojalá que aprenda en este curso que va a tomar a comportarse mejor y a ser una mejor persona Jimmy Cordero, relevista de los Yankees de Nueva York. Bueno, Marulanda, pues así... Estamos llegando
0: ya al final de este podcast que se llama La saco del estadio. Estuvimos hablando de todos los deportes, usted y yo era ciclismo, tenis, fútbol americano, baloncesto, de todo. Hablamos con Kenny Garay, que está en Bristol con él, y con Dan, Dani Marulanda y Andrés Nieto y nuestra invitación de siempre por este trabajo de investigación, esta compañía que brindamos, que tratamos de ofrecerle con eh, hablando de todos los deportes a través de un enlace donde usted puede hacer una contribución desde un dólar hasta lo que quiera. Un aporte, un apoyo para ese trabajo de investigación y periodístico que hacemos en esto que se llama La Sacó el Estadio. ¿Qué tenemos que hacer, Marulanda?
1: Muy simple, Andrés. Ingresan al link que queda posteado cuando aparece cada episodio. Y ahí está el link de Baki. Usted ingresa a Baki. Ahí están las especificaciones mejor para usted aportar lo que de corazón le nazca a este Exacto. proyecto de la Sacó el Estadio Podcast.
0: Perfecto, a ver si logramos abonar para irnos a los Olímpicos de París, a cubrir para el podcast este gran evento.
1: Ya, bueno. ya lo veo, a usted, ya lo veo a usted en los Panamericanos de Chile y lo veo también por allá. Ah, no, los Panamericanos, panamericanos sí. Será por, el, enviado, por obligación. el enviado especial Andrés Nieto Molina pues, de la Sacó al Estadio es que Podcast, te, muy te, bien.
0: Tengo el Estadio Nacional a 7 minutos en metro. Imposible no ir a las pruebas de atletismo de los Panamericanos. A ver a Martina Wey, a la hija de Jimena Restrepo, okay. que ya es récord suramericano oh, en 400 metros. Y, esa,
1: y esas atletas de Estados Unidos. Eso es fenomenal, bueno. Andrés. No no, no, no la deje de ver. Es un, bueno, muy una bien. cosa para la historia. Bueno, Baki.co. Ahí estamos también
0: ya en el buscador. Buscan La Sacó del Estadio. Y ahí estamos para que haga su donación, su contribución. Muchas gracias a todos. Estamos aquí en este podcast.
2: La Sacó del Estadio.